What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Estás escuchando en diferido La Receta Médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z, una producción de la Z101. Muy buenos días, gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 12 minutos, aquí inicia la receta médica de la Z, la emisión correspondiente a los miércoles, ¿eh? miércoles cardiológicos. Los saludos como siempre a la alta gerencia de esta emisora, don bienvenido, doña Isabel. Don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano. Claro. Esta estación con el objetivo de informar, orientar y educar a la población dominicana. Sí. Buenos días, doctora Mildred Iliana Ureña. Buenos días, buenos días, Roberto. Buenos días al país y al resto del mundo, ¿no? Porque la Z la oye el mundo Así es. entero. A esta hora es, es eh, nos sintoniza el pueblo dominicano completo, ¿no? Una honra, ¿no? Bien, entonces nosotros, eh, aparte de dar gracias a Dios, eh, como tú dijiste al inicio, a la gerencia de esta eh, Z101, que pone a disposición del pueblo dominicano este medio educativo, ¿no?, en pro de la salud del pueblo dominicano. Eh, vemos, Roberto, que el, el COVID continúa eh, con todos los... los los marcadores de eh, positividad alto, la tenemos en un 23%. Eso significa que de cada 100, 100 pruebas, 23 han salido positivas. Eh, por suerte que los pacientes en intensivo y en ventilador eh, han disminuido y que las muertes, por suerte, y la vacuna también, ¿no? Tenemos que darle honor a quien honor merece. Bueno, la mortalidad por COVID está prácticamente en estos días eh, en cero. Sí, es preocupante lo que ya hay varias muertes por el por el dengue, ¿no? Una enfermedad que puede ser francamente controlada con nosotros, evitando justamente la propagación y la difusión de el mosquito, ¿no? Son, forma parte el dengue de lo que se llama enfermedades de las aguas y es lamentable señores que en este año ya hay 44 muertos por dengue eso habla mucho de, de nosotros ¿no? porque es un marcador es un marcador que habla eh, de la calidad ¿no? de nuestro sistema eh, de salud que no debe ser otra cosa felicitamos al Instituto Nacional de la Diabetes Endocrinología e y Nutrición una institución dedicada a la difusión del conocimiento diagnóstico y tratamiento de la diabetes sabemos la importancia que tiene la diabetes nosotros como cardiólogo porque es una enfermedad cardiometabólica no es una enfermedad simplemente del endocrinólogo no la diabetes es una enfermedad que tiene repercusiones cardiovasculares, que son su principal causa de muerte, tiene repercusiones eh, en la visión, eh, en la, lo, los nefrólogos también, a propósito que ahora tenemos un nefrólogo, y tiene tanta importancia esta enfermedad y un impacto tan... Eh, importante en la salud del humano, señores, que hace unos años en Europa, creo que fue en Bruselas, que declararon que un paciente diabético equivale a una persona no diabética que haya hecho un infarto. O sea, usted es un diabético, no ha hecho infarto. Usted es el equivalente a una persona no diabética que haya hecho un infarto. Fíjese el impacto que tiene 
esta patología y por eso la importancia de que el pueblo dominicano, en razón de que cada día vas en aumento el número de pacientes que son diabéticos, ¿no? Y eso lo, lo ha detectado todos los estudios que se han hecho, inclusive el último estudio que hizo la sociedad o la encuesta epidemiológica que hizo la Sociedad Dominicana de Cardiología en el 2017-18, donde eh, la diabetes eh, tenía un por ciento alrededor de un 10%, ¿no? Eh, iguales cifras eh, reportó un, un estudio que hizo justamente el Instituto eh, de Diabetes, el INDEN. Entonces, eh, y esto, señores, tiene mucha importancia el estilo de vida de los dominicanos, que quiere decir que somos obesos, tenemos un índice de obesidad muy alto, eh, tenemos una comida que es muy heterogénica, eh, tenemos ya se agregan otros vicios a los jóvenes y todo esto contribuye a que aparezca la diabetes. Vamos a crear conciencia de lo importante que es reducir el porciento de dominicanos diabéticos, tantos jóvenes como ya personas mayores que a diario son diagnosticados con esta patología que ya yo dije, la importancia y el impacto que tiene en la salud cardiovascular. Así es. Vamos a aprovechar el tiempo, doctora, sí, presentando sí, sí. a nuestro invitado, que ah, es un gran claro. amigo y muy conocido por acá. Sí, claro que sí. <risa> Adelante. Tenemos aquí a nuestro querido amigo Domingo Martínez, un internista nefrólogo muy conocido eh, también en las redes. Él, eh. <risa> él, él, me dicen que él y Balcácer están, están compitiendo. Sí, yo pienso. En TikTok. Pero no, pero, ese, ese no lo tumba nadie porque ah, Balcácer es un vedeto, tú sabes. Ay, Dios mío. <risa> Bien, pues vamos a hablar, eh, doctor. Buenos días. Tú sabes que estos micrófonos de la Z101 son tuyos para edificar al pueblo dominicano. Gracias, y sobre todo gracias a la Z101, que siempre presta esta plataforma con el objetivo de crear mayor impacto eh, de conciencia desde el punto de vista de salud. Gracias a usted, Ureña, que siempre ha creído y confiado en lo que nosotros hacemos, y verdad aprueba y nos cree capaz siempre de educar. Roberto Díaz, mi hermano, bendiciones y gracias. Amén. ¿Verdad? Que es un grato placer compartir cabina contigo. Es un honor siempre, Domingo, compartir contigo tus conocimientos. Claro que sí, que siempre estás pues orientando por diversas vías claro. a la ciudadanía. Claro. Hoy hay un tema sumamente interesante que ha sí, sido sí. tendencia en muchos casos. Llamó bastante la atención. De hecho, sí. algunas personas no habían escuchado nunca hablar de esa patología, doctora. Sí. Bueno, eh, si tú te estás refiriendo al síndrome nefrótico, yo esto, como tú dices, Roberto, se hizo tendencia porque una figura pública como es eh, la hija de Carlos Alfredo y de Tania Báez, eh, Carla eh, Fatulen, eh, eh, dijo en las redes, ¿no?, que padecía del síndrome nefrótico, enfermedad de cambios mínimos. Yo realmente me sorprendí, me sorprendí por algo. Nosotros como estudiante de medicina, como interno, como, como básicamente como interno de medicina en el hospital de niños Robert Ricabral, eh, veíamos muchos síndromes nefróticos en niños, ¿no? Eh, cuya característica nunca se me olvida, que es el edema, la hinchazón, ¿no? La proteinuria en orina y también la hipertensión. Esas eran las tres características que tenían esos niños. Pero realmente... Eh, quiero decir que nunca lo había visto en una persona adulta, hasta que esta chica Carla dice en los medios que tiene un síndrome nefrótico y le agrega la palabrita enfermedad de cambios mínimos. Exacto. Doctor, queremos saber como el pueblo dominicano y como ah, yo particularmente, ya que muchos pacientes me lo, han, me lo han preguntado, ¿no? Porque llamó la atención. ¿Qué es esa patología? Eh, sí, interesante. Fíjese que el riñón o los riñones tienen glomérulo. Y dentro del glomérulo hay algo que se llama la barrera de filtración. ¿Los glomérulos qué son? Los filtros, para que la audiencia ¿verdad? Uh -huh. me pueda interpretar con facilidad, son los encargados de filtrar la sangre, de filtrar las moléculas, los minerales y todo lo que es el plasma. Uh -huh. Entonces, dentro de los glomérulos, obviamente hay una membrana de filtración que... Está compuesta 
con una membrana que se conoce como los podocitos. Eh, la enfermedad de cambios mínimos viene, pertenece al grupo de las enfermedades de glomulopatías, que es la cuarta causa de enfermedad renal a nivel del mundo. La cuarta. Sí, recordando que la primera eh, es la diabetes, Ajá. la segunda la hipertensión, y entre el celular está la poliquitosis renal. Y como cuarta está la enfermedad eh, glomerular. ¿Qué pasa? Bueno, se produce una diversidad de, de síntomas, que es lo que agrupado se le conoce como el síndrome nefrótico. Que como bien decía la doctora Ureña, se caracteriza por un aumento de peso eh, de forma súbita, que va de días a semana por el edema que presentan los pacientes. Adicionalmente, este tipo de paciente eh, presenta una orina espumosa, okay. donde es sugestivo de que se está perdiendo una proteína eh, en orina que no debería de perderse. Y obviamente el paciente también pues, se dematiza porque hay una proteína que se conoce como la albúmina, que también se pierde, que en condiciones normales no debería de perderse. Ese síndrome nefrótico eh, en Estados Unidos al paciente le sale en aproximadamente 3.500 dólares. ¿El qué? Eh, eh, esa enfermedad. ¿Pero mensual? Eh, anual. Oh, pues sí, no, está barato, claro está que baratísimo. sí. Baratísimo. Claro, de lo cual solamente 1.800 dólares eh, van al asunto de la dieta. Sin embargo, eh, se le llama enfermedad de cambios mínimos porque cuando se mandaba el glomérulo a estudiar, Abioxial, ¿no? uh -huh. correcto. Eh, se produce un fenómeno que es el microscopio normal que los pacientes o los nefropatólogos tienen. Uh -huh. Y ahí habían ausencia eh, de alteraciones a nivel histológico. O sea, el glomérulo se mantenía normal. ¿Qué pasa? Bueno, cuando sometía ese glomérulo, esa, esa biosia, a mi microscopía del, electrónica, uh -huh. se veía que a nivel de la membrana basal, había un cambio, como se dice, muy mínimo, tan mínimo que pudiera pasar desapercibido, y de ahí es que se le da el nombre de enfermedad de cambios mínimos. Eh, tanto así que esta enfermedad, eh, regularmente las personas tienen marcadores renales eh, prácticamente normal, no es como el paciente eh, crónico, el paciente hipertenso que presentan dos, tres o el paciente fallo renal sí. crónico ¿no? El, exacto, sino que este paciente posiblemente pudiera estar cursando con una enfermedad de cambios mínimos o una creatinina prácticamente normal. Y eso, o sea, eso también me llama la atención, ¿eh? ¿Cómo es que si eh, las pruebas renales están normales entonces el paciente retiene tanto se líquido, produce porque, esa... porque eh, esta joven fue en cuestión de semana adquirió como 80 libras Sí, se habla de hecho de que el paciente pueda aumentar hasta un 5 un 7% de su peso corporal ganar en peso ¿qué pasa? porque se produce ¿verdad? el edema el edema se produce porque las proteínas tienen una función fundamental que es balancear el sistema eh, intra y extracelular y no permite entonces que el líquido intracelular pase al espacio extracelular. Cuando la, creatini, eh, cuando la proteína se pierde, automáticamente todo ese líquido intracelular pasa al espacio extracelular manifestándose como edema que comienza por los tobillos, las piernas. Edema es hinchazón. Hinchazón, eh, claro, en los pies. Incluso los pacientes pudieran eh, llegar a un término que se conoce como anasarca que es un edema generalizado okay. en todo el cuerpo en sí. todo el cuerpo mira la doctora Mildred señalaba algo durante la semana y lo repetía una y otra vez que a mí me llamó bastante la atención que esa enfermedad esa patología estaba acostumbrada a verla en niños uh -huh. pero no así en adultos qué tan frecuente es en los adultos esa eh, esa patología sí, así mismo es Roberto yo nunca la había visto eh, el 80 por ciento de lo que son diagnosticados se diagnostica eh, antes de los 10 años en adultos no es tan usual, sin embargo eh, representa entre un 15 a un 20% ¿Qué 
Y dicho sea de paso, muchas veces ese síndrome nefrótico, no todos, pero lleva un paciente una falla renal aguda en aproximadamente un 40%. Oh. Y cuando el síndrome es eh, impuro, en un síndrome puro, algunos pacientes se la acompañan. ¿Y qué es eso de puro impuro? Exacto. Lo que pasa es que cuando uno habla ¿verdad? de un síndrome eh, puro, un síndrome nefrótico, hay una característica eh, fundamental que son cardinales. El paciente con eh, hipoalbuminemia, la proteína, la albumina ah. baja, la presencia masiva eh, de pérdidas de proteínas en orina, el edema, y eso se acompaña con aumento del colesterol y los triglicéridos. Ah. Eso viene siendo como el síndrome nefrótico puro. Sin embargo... Eh, cuando se presenta impuro, posiblemente el paciente tiene una pérdida de proteínas mayor de 3.5 gramos eh, por día en un día. Sin embargo, puede venir acompañado con una falla renal, que no será lo usual. Puede venir acompañado con una hipertensión. Puede venir acompañado eh, con una micro eh, hematuria, que es la presencia de sangre en orina, eh, que se ve por microscopio. Y entonces eso es lo que le da como la característica al síndrome. Hay una, una cosa que a mí me llama la atención. Eh, con, eh, con cierta frecuencia los pacientes van donde uno y le dice que están edematizados. Eh, sobre todo cuando el paciente está tomando calcio antagonista, tipo anlodipina, verapamil, nifedipina. Pero eso siempre es en, en las piernas. Pero con cierta frecuencia ellos dicen que están edematizados. Y a veces es cierto, sobre todo en el rostro. ¿eh? Y uno evalúa si hay algún factor alérgico. Entonces, como yo sé que esto se va a presentar, ¿no? Que un paciente va a decir que estoy edematizado. Yo puedo mandarle a hacer una proteinuria en orina de 24 horas. Y si no tiene una causa aparente y me da más de 3.5 gramos, yo puedo pensar que es un síndrome nefrótico. Totalmente de acuerdo con usted. Porque es importante que dentro de las causas, Está la idiopática, que regularmente no es una causa como identificada, y están las causas secundarias del síndrome nefrótico, que puede ser medicamentosa, okay. sobre todo los AINES, diclofenac, eh, acetaminofén. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La malina, como el cáncer, también la infecciosa, VIH, está... Esa condición alérgica, el polvo, eh, la picadura de abejas, la picadura de cualquier insecto. O sea que hay una variedad de causas. Ahora bien, cuando ese paciente llega al consultorio con edema, debemos de comenzar a descartar de que no sea medicamentosa, que no sea una falla cardíaca, que no sea una anemia marcada, que no sea un problema renal y que no sea, porque sucede muchas veces, una enfermedad eh, periférica vascular o insuficiencia vascular periférica que muchas veces presenta el edema. Como bien usted dice, doctora, eh, eh, dentro de los medicamentos antihipertensivos que tienen tanta utilidad por uh -huh. sus buenos resultados, sí. muchas veces el paciente llega a la consulta con un edema, pero tiene una, un examen de orina, que es lo que nosotros le llamamos la biopsia uh -huh. normal, eh, no hay presencia de proteínas que se se presenta de forma cualitativa una cruz, dos cruz, eh, viene con una proteína negativa y eh, viene con un eco normal, eh, viene con un hemograma normal, 
y muchas veces la causa es medicamentosa, como usted dice. Antes de irnos a la pausa, voy a dejar una preguntita al aire. Además del de aumento de peso, la retención de líquidos, eh, ¿cuáles serían otras consecuencias que pueda producir esta patología? Al regreso nos responde y también la participación del público. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Tema sumamente interesante. Síndrome nefrótico de, de cambio cambios, mínimo. De sí. cambios mínimos. Claro, cuando uno escucha la palabra mínimo, uno hasta le restaría importancia y atención, porque cuando sí. tú me hablas de mínimo, o sea, el asunto no va a ser tan grave. Eso es así. Pero es lo contrario. Eh, mínimo como que le quita ese 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 susto eh, sí Cierto. sin embargo eso solamente es a nivel de la microscopía electrónica uh -huh. okay. que se ve ese cambio tan mínimo uh -huh. pero que produce una manifestación de síntomas tan significativa dramático porque una gente se hincha se asusta claro porque es una proteína cuando se manda a dosificar la proteína es una proteína que se le conoce masiva sí. tiene como 8, 12, 14 gramos de proteína cuando lo normal Esta. es que se excrete por el riñón en condiciones normales menos de 150 miligramos y entonces a las embarazadas eh, como se produce una hiperfiltración tú le puedes permitir hasta 300, eh, 300 miligramos, miligramos. Eh, por eh, miligramos por día sí. pero cuando se presenta ese cambio mínimo gracias a Dios que mínimo imagínese usted que fue un cambio masivo eh, ah. ese cambio mínimo produce sí una pérdida de proteínas eh, masiva. Tanto así que Roberto eh, me comentaba una pregunta de que, o sea, ¿cuáles serían otras consecuencias además de este aumento de peso? ¿A qué podría llegar un paciente con ese cambio hay, mínimo? Claro, hay dos puntos sumamente importantes. Primero, es que es un paciente muy susceptible con la pérdida de proteínas y otras inmunoglobulinas que se necesitan para combatir infecciones, un paciente sí. que tiene mucho riesgo de adquirir una infección. Bien. Es un paciente que tiene mucho riesgo de presentar tromboembolismo. Ok. anticoagulado. Y obviamente, adicionalmente, el malestar de que no le sirven las zapatillas, que no le sirven claro, los pantalones. Es para el, el factor psicológico que tienen. Claro. Bastante. Que muchas veces uno no le da importancia. Pero cuando tú tienes 30 años, 32 años usando ocho y de un momento a otro te ve como un monstruo en un mundo, en una sociedad que te timan por, por cualquier cosa y no te sirve los zapatos eh, es, muy preocupante. es muy preocupante ahora doctor, eh, nosotros mandamos a hacer eh, la proteinuria en orina 24 horas pero algo muy importante debe de estar este galón en la nevera porque si está afuera, puede dar más cantidad de la que tiene el paciente y dar un error diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Y Eso de hecho, eh, se les recomienda que si está usando algún diurético, lo suspende el día de la toma de muestra. Exacto. Uno trata de cubrirle con otro medicamento quizás, y, porque hay pacientes que son muy sensibles, tú le quitas un medicamento y se le sube la presión. Exacto. E2, que esté en reposo en la casa, porque una gente trabajando en la calle un tacito no anda con un galón eh, sí. ¿verdad? Un, un galón al hombro con una neverita de hielo eh, claro. se pierde y no es cuan, tan cuantificativa, sin embargo también uno manda hacer una relación entre la albúmina y la creatinina y yo uso mucho también la microalbuminuria casual o sea hay otros métodos que nos permite cuantificar la proteína pero el estándar Siempre la dosificación de 24 claro. horas. Señores, como sí. le puede cambiar la vida a un ser humano claro. de un momento a otro, es sorprendente. Sí. Sí. Vamos a darle la participación al público a través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Recuerden que estamos conversando con el doctor Domingo Martínez, médico nefrólogo. Sí. Sí. Buenos días. Receta médica. Buenos días. Saludos. Días. Saludos. Desde Nashville, Tennessee. Adelante. Soy la doctora Raiza Soto. Ade Hola, ¿cómo se siente usted, Raiza? 
Muy bien, qué muy bueno, bien. Qué bueno, me alegra Hace escucharlo. días estaba por llamar para decir que el que pone los podcasts de los programas de la receta médica de la Z, lo dejó de poner el mes pasado, el 5 y el 6, Okay. Y, el, y el 20 y el 21 atención a, al portal vamos a pasarle eso al portal claro que sí y, y, y también muchísimas gracias saludos para la doctora Ah, sí. mucho gusto. Gracias, Raiza. Bueno, vamos muchísimas a pasar la noticia. Muchísimas gracias. Una, Plas, placer de hablar con usted. Doctora. Residente en Tennessee. Los dominicanos sí. están muy. Sí. Ah, pero sí. Yo no, aquí, no, 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 desde Tennessee. Buenas. Receta médica. Salud. Saludos. Saludos. Sí, usar. Eh, a, a mí se me ha una vez. Ajá. Y, se está cortando. Rotalidona, con atenolol, para okay. usar los permanentes. Es normal usar los permanentes. Ok. ¿Usted dice que se está inflamando las piernas? Eh, me la indicaron y se me controla como el diurético. Ok. ¿Puedo captar, doctora? Sí, sí. Ok. Sí. Buenos días. Receta médica. Buenos días para Saludos. todo allá. Gracias. Saludos, doctora. Saludos. ¿Cómo le amanece, doctora? ¿Está bien? Por la gracia de Dios, estamos muy bien. Muy importante, doctora. Adelante. Es una oyente suya fiel de todo, de, de todo y de ustedes. Gracias. Y a felicitar a ese joven, a Robert, que Dios te dé vida y salud, mi amor, para que tú seas tan conductor y tan chulísimo. Que así Ay, sea, que así bueno. sea. Oye, otras cosas. Yo digo, la persona que puede estar como esa niña, ¿cómo uno se nota? O sea, aquí hay mucha persona gorda, o sea, de una obesa. Pero ¿cómo se controla esas cosas? ¿De hormona o puede ser esas cosas que hay ahora? Buenos días. Muy bien. Buenos días, receta médica. Buenos días, ¿cómo Saludos. están por allá? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, de, le habla la señora María de aquí de Alma Rosa Primera. Saludos para la doctora Mindris. Ay, y gracias. Todos los que están allá. Saludos a ustedes también. Doctora, mi, mi problema es que yo quiero explicarle algo. Yo soy una señora en pertencia. Yo fui la señora que llamó el día pasado del asunto que me van a hacer las colos, pero no es porque tengo, gracias a Dios, nada grave. Pero Ay, todos sí. mis análisis están bien. Pero me dijo el médico, el cardiólogo, que yo salí en la placa con un poquito el corazón grande, un chin. Yo quiero que usted me diga qué pasa, yo tengo 112 libras, no soy una mujer gorda, tengo 65 años. Yo quiero que usted me explique qué es, o si es una cosa grave, o es complicado, o qué significado tiene eso. Muy bien, me voy con otra. Buenos días, receta médica. Buenos Saludos. Días. Adelante. Un pequeño piquete, los, recetas, los oyentes de la receta médica para que nos contesten la pregunta simultáneamente, porque eso por bloque es sumamente tedioso. Ay, bueno, tenemos que darle participación a todo y creo que si, si usted nota, cuando recibimos y respondemos de una vez, no damos más de tres o cuatro respuestas. Exacto. Sin embargo, cuando se toman por nota, respondemos hasta diez preguntas. Claro. 809-732. ¿eh? Exacto. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablo a Margarita, sí, Adelante. de San Pedro de Macorís. Un saludo, un festivoso saludo a ese equipo de médicos. Sí, mire, yo es para explicarle que yo sufro de la varicis. Entonces, ahora como que el pie izquierdo, debajo de, 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 de con las plantas y en el lado, ahí, eso es un dolor que yo no aguanto. Yo estuve en el médico y me recetaron una pastilla, pero Ajá. soy diabética. ¿Y cuándo es el dolor, señora? Cuando usted se levanta. Eh, no, el dolor lo, lo tengo siempre. Tengo que estar tomando calmante para que se me mejore. Ok. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Mi nombre es Juan Santo Domingo Verde. Mi pregunta para la doctora es, yo tengo unos días, yo soy hipertenso, tengo más de 70 años, tengo 73 años. Entonces, yo, todos los días me está, eh, no se me está hinchando el pie izquierdo, sino que me lo siento adormido. Todos los días me lo siento adormido el pie izquierdo. ¿Qué mm. sucede con él? Ok, dos llamaditas más antes de responder 
nuestro primer bloque de preguntas. 809-732-0101-809-221-0101 y al 855-221-0101. Pregunta a alguien por acá, aunque ya el doctor habló de esto, si podría repetir algunas de las principales causas del síndrome nefrótico de cambio mínimo. Vamos entonces con estas que tenemos, doctora. Así. Bueno, el señor dice, no se entendió bien, que él tiene edema de las piernas y que toma atenolol y clortalidona, que es un diurético, y el atenolol es un beta bloqueador cardioselectivo. Eh, bueno, fíjese, si, si le dieron eso, le indicaron eso porque usted es hipertenso, porque ambos se usa para la hipertensión arterial. Ya el edema de las piernas, usted tiene que hablarlo con su médico, o ir donde otro, si, si no le satisfizo el, el, dónde fue, porque el edema puede ser por otras causas, puede ser que usted tenga insuficiencia vascular periférica, y hay que ver también cómo anda su función renal, porque usted es hipertenso y por tanto, por eso le indicaron esos medicamentos, pero en modo alguno, el edema se controla con diuréticos, eso se le busca la causa, que eso es un error de las personas, que cuando ven que tienen edema o hinchazón de las piernas, empiezan a tomar diurético indicado por el vecino, la furosemida es el preferido, y eso es una mala práctica, ¿no? porque lo que hay que buscar, la causa de la, del edema. Bueno, la señora dice... Eh, doctor, que ¿cómo se controla la aparición del síndrome nefrótico? Sí, una vez que ya está identificado el síndrome nefrótico, eh, responde muy bien al tratamiento convencional, que es el uso de esteroides, que se le calcula obviamente por el peso que tenga el paciente. Lo más importante eh, para lograr identificar eh, ese síndrome nefrótico es ver... Eh, su orina, si es espumosa algo... ¿Qué tiene que ver la espuma? Uh -huh. La espuma ¿Qué indica? <ríe> me acordé doctora sí. que... No, que indica porque... Sí, la... Me acordé de un paciente que me dice, doctor, si la espuma es mal en la cerveza, imagínese la orina <ríe> pero sí cuando hay eh, presencia de espuma eso es subjetivo de que posiblemente casi seguro hay una pérdida de proteínas importante. Sí. Algo fundamental es que en el síndrome nefrótico, ambos pies presentan edema. Eh, regularmente, nunca va a ser eh, unilateral. unilateral. Otro punto fundamental es conocer también su peso. Porque no importa que sea obesa, que sea gordita, todo el mundo como que sabe cuál es su talla, cuál es su peso, y cuándo ah. comienza a ganar libra. Sí. Luego de ahí, eh, si el paciente logra identificarse, se diagnostica, muchas veces podemos, si los recursos lo permiten, mandarle a hacer una biopsia y eh, responde al tratamiento. El y, diagnóstico definitivo lo hace la biopsia, ¿no? Totalmente de acuerdo. En niños eh, se sabe ya que responde muy bien eh, a esteroides. Entonces tú no agarras un niño de 8 años. Entonces, el esteroide es como la prenixona. Prenixona, exactamente. Prenixolona, dexametasona. Totalmente de acuerdo. Eso son los esteroides. Que son bien baratos, por cierto. Sí. Por eso será que salen entre mil. Sí, dólares. claro, claro pues que son sí. Son baratos. Y obviamente hay pacientes que pudieran presentar recaída y necesitar inmunosupresores, eh, hasta ritus. Inmunosupresores sí, como eh, la ciclosporina. Cicloporina, y claro que sí. Eh, pero, pero ¿y por qué, doctor? Eso, como es una enfermedad como que uno dice, pero ¿de dónde viene? En tu sumas porque... también. Ahí va a llegar muchos pacientes a gran escala. Uh -huh. eh, logran eh, remitir con esos medicamentos. Con los inmunosupresores. Con los inmunosupresores. Entonces, tiene que ver el, el eh, sistema. Claro, claro que sí. De hecho, dentro de la causa infecciosa uh -huh. eh, está el lupus. Okay. Enfermedades de anticuerpos, sí. porque las enfermedades glomerulares se conocen como una enfermedad sistémica. Todas. Y tiene, exacto, tiene un vínculo muy de cerca. Pero el paciente eh, responde muy bien. Ya en el adulto, obviamente, pues uno lo programa antes de uno iniciar el tratamiento, uno lo biopsia y sí. luego le da el tratamiento empírico y muchas veces viene porque puede ser que no sea una enfermedad de cambio mínimo. 
puede ser una enfermedad, otro tipo de glomolopatía. Exacto. El paciente vuelve a su peso y a su talla normal. Totalmente de acuerdo. Cuando el paciente comienza sí. y entra en remisión, comienza a bajar de peso, comienza a desaparecer la, la, la espuma, Ajá. Eh, comienza a sentirse mejor. Fíjate que Fatou le dice que luego que comenzó el tratamiento. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Porque ella tiene una, un tipo de glomalopatía cóltico sensible. Sí. Eh, la vida le cambió. Claro. Le cambió. Porque mientras se esté perdiendo esa proteína, esa albúmina, el paciente se va dematizando. Sí. Hay niños que hacen asitis, igual adultos. Sí, sí, Incluso, sí. Eh, ¿Qué es la asitis? Es una acumulación de líquido eh, dentro del abdomen. Okay. Cavidad abdominal. Exacto. Cuando tú lo ves barrigones. Barrigones, uh -huh. totalmente de acuerdo. Y muchos pacientes pudieran ese líquido hasta subir a los pulmones. Ah, no mira. se va a hacer porque no es tan frecuente. Un edema agudo de pulmón, pero sí cuando el paciente está en la salca, tiene los ojos achinados, los buches sí, sí, agrandados, hinchado. la mano hinchada, que hasta para canalizar ese paciente... Uf, es un que problema. Una vía central. La hay que, de la vez. Vez hay que ponerle una vía central. Totalmente de acuerdo. Entonces el paciente, cuando comienza ese tratamiento, hace el efecto, no encuentra dónde ponerte porque que su calidad de vida cambia. Okay. Ahora, doctor, es paradójico. Eh, que hay edema, ¿m? que el, el signo más... Eh, más eh, Marcado, ¿verdad? Sí, que mortifica más a la gente y que y que entonces ceda con esteroides. Cuando los esteroides pueden también retener sal y agua. Totalmente de acuerdo. Eh, Una de las complicaciones... Es paradójico eso. Sí, 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 porque cuando tenemos pacientes con el uso de esteroides uh -huh. y obviamente no solamente que el paciente pudiera ganar peso sino que se asocia también con osteoporosis. El, sí. También se asocia eh, con Aumento el síndrome de, la presión eh, arterial. Síndrome de Cushing. Totalmente el de síndrome de Cushing medicamentoso, que es cuando tú le ves la cara a los pacientes, eh, carú, como dicen. Lógico, dice, con, incluso... Con mucho, mucho buche. Llega un momento que hasta el azúcar te sube. También. Sí, los esteroides... Va, vamos. Mira, para mí los esteroides los resuelven, lo mejoran todo, pero no curan todo. Totalmente de acuerdo con Mejoran, pero no curan. Vamos a hacer por lo menos tres de las preguntas que tenemos okay. ahí, Cundo. Dame un chancecito, por lo menos para irnos con tres. Adelante. Ah, ok. Bueno, la señora de Alma Rosa dice que ella había llamado en días pasados que le iban a hacer una endoscopía. Ajá. Ella tenía como miedo a por qué le enviaron a hacerse una evaluación cardiovascular. Creo que fue ella, ¿no? Ella dice que su doctor le dijo que tenía en la placa el corazón grande y eso a ella la mortifica déjeme decirle señora, no se mortifiquen porque eso es un hallazgo muy frecuente que el radiólogo reporte cardiomegalia o sea, crecimiento de la silueta cardíaca, pero con mucha frecuencia, eso no es real, por una razón muy simple al paciente cuando le toman la placa del pecho, le dicen tome aire, inspire y a veces el paciente no lo hace totalmente, ¿esto para qué es? para sacar los homóplatos que son esos huesos que usted tiene atrás con las paletas, como le dice el, el, el burgo, para sacarlo fuera del campo pulmonar entonces salga una placa nítida, y el corazón también cuando usted no toma la suficiente aire, entonces sale agrandado, también las personas obesas dan esa imagen, en el caso suyo no, porque tiene 112 libras, y también los pacientes que están acostados, o sea 
hay diferentes cosas que influyen para que una un corazón, una silueta cardíaca luzca que está aumentado de tamaño y no es real. Ahora, ¿usted sabe cómo usted lo comprueba? Haciéndose un ecocardiograma, que es un sonograma de su corazón. Es un método simple, sencillo, y lo cubren todas las ARS. O sea que no se mortifique por eso y vayas a hacer un ecocardiograma. Muy bien. Bien, entonces... Eh, la señora de San Pedro de Macorís dice que diabética, que tiene varices y que solamente le duele mucho en la planta del pie izquierdo. ¿Qué que ella tiene que hacer? Bueno, yo pienso que esa señora lo que tiene que ir a su médico, eh, su médico endocrinólogo, porque los diabéticos, señores, hacen lo que se llama neuropatía diabética, que son de difícil manejo caen dentro de los dolores idiopáticos que tú le das todas las clases de analgésico y al final tiene que parar ya en pregabalina, gabapentina porque son de difícil manejo pero vaya donde su endocrinólogo porque podría tratarse de una neuropatía diabética eh, el señor pregunta que le repita la causa del síndrome nefrótico ya tú lo dijiste pero sí eh, dentro de las causas secundarias están la causa medicamentosa, las causas infecciosas, eh, las causas malignas que están dentro de los cáncer, el dentro el cáncer está, y están la causa alérgica que es bastante frecuente. Okay. Excelente. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Receta médica de la Z ya son las 11 con 58 minutos. Doctor Domingo Martínez, el tema de hoy, síndrome nefrótico de cambios mínimos. Un síndrome siempre se ha dicho que es el conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Ay, Roberto, Totalmente de acuerdo. Eh, doctor, doctor, no, pero eso desde de, 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 <risa> el primer año de psicología no, no, no indicaba. <risa> pero eh, al ser tan repentina la enfermedad, ¿no hay alguna señal que por lo menos le diga a la gente, mira, hay un cambio aunque sea mínimo, corre? Claro que sí. ¿Cuál es, sería? Sí, es sí, una señal síntoma, de alarma. Eh, el primer síntoma que es el edema y la orina espumosa. Si te fijas, hemos hecho hincapié porque queremos que la audiencia tenga esos dos eh, síntomas. Pero las mujeres nunca nos vemos la, la pipí. Eh, que comiencen ahora. <risa> Entonces, eh, son los datos sugestivos de que posiblemente hay una enfermedad glomerular. Hoy estamos hablando eh, de cambios mínimos pero hay glomerulonefritis membranosa, glomerulopatía focal y cementaria, hay una variedad de tipos, y obviamente eh, la más frecuente, una de estas, es eh, cambios mínimos. Todas comparten eh, en gran manera lo que es el síndrome nefrótico, okay. que es una manifestación de una enfermedad glomerular. Ok. Hay una pregunta que Ajá, se quedó. Sí. El señor Juan, él dice que es hipertenso, tiene 73 años. Él dice que se dematiza, ¿no? Y que se le adormece, se le tiene adormecimiento del pie izquierdo. Bueno, si es, como tú lo dijiste ahorita, si es de, una, de un solo miembro, ¿no? Sea de pie derecho, pie izquierdo, es diferente porque el síndrome nefrótico es bilateral Bien. al mismo tiempo. Entonces, ya eso hay que buscarle la causa. Sobre todo puede ser una insuficiencia vascular, eh, en este caso venosa. Tiene que ir donde el vascular ¿m? para que lo evalúe, porque usted es hipertenso. Y también hay que ver si él está tomando alguna medicina también que le pueda causar edema, pero él se le aduerme. También hay que pero, ver, ver su columna, ¿no? Porque ya a esa edad, a los 73 años, la gente tiene ya muchos cambios degenerativos osteoartróticos y pueden dar. Eh, todo ese tipo de adormecimientos y calambres en los miembros. Excelente. Eh, eh, doctor, ¿esa enfermedad es más común en los hombres o en, la, en las mujeres? El síndrome nefrótico de cambio mínimo. Sí, en, en el adulto, porque también en el eh, niño. Ok. En el adulto es más frecuente en hombres. 
Ah, sí. Ajá. Ay, qué raro, porque las mujeres siempre sí, nos pegan. <risa> corren con todas. Sí. En este caso, eh, en los hombres, es más sí. común. Eh, sí, claro. Pero, pero existe la diferencia entre niños y adultos, sí, pero entre los niños. Regularmente, cuando nosotros buscamos en la, en la población general Ajá. quiénes son los que sufren más daños o más, eh, más la enfermedad de cambios mínimos, uh -huh. vemos que el 90% aproximadamente obedecen a niños. Uh -huh. Y de ese 90%. El 70, el 80% siempre es a temprana edad. Antes de los 10 años, el niño lo presenta. Doctor, okay. una pregunta muy importante. Eh, es bastante tedioso para una persona tener que recolectar eh, los orinos, los pipinos, en 24 horas, que tienen que estar en una nevera. Implica que el paciente ni siquiera puede andar mucho lejos de su casa, ¿no? Porque cada vez que tenga deseo de orinar tiene que echarlo en el pote que está en la nevera entonces hay otra prueba más simple y que yo puedo como médico pueda también confiar en que me está diciendo que el paciente tiene un síndrome nefrótico con cambios mínimos totalmente de acuerdo eh, ahí la dosificación de 24 horas es muy tediosa sí. y da mucho margen de error existe eh, una prueba que se le conoce como una prueba de la sal o aleatoria, que es la eh, microaluminuria casual, esa se recoge en un tiempo de dos horas aproximadamente, y lo que buscamos es, y es más eh, específica, uh -huh. de que excita la presencia de albúmina en orina. Regularmente hay unos valores eh, ya conocidos, en, por debajo de 30 miligramos, de 13 miligramos. En dos horas, por debajo de 30, sí, ¿no? Entonces ese paciente, cuando está entre 3, por encima de 30, fue obviamente un dato subjetivo de daño renal temprano. Se supone que el paciente debe quedarse ahí en el laboratorio, ¿no? eh, sí, igual claro que, que, sí. que la, la curva de, de la claro, tolerancia. Bueno, vamos una vez más a darle la participación al público para que le pueda preguntar en el día de hoy al doctor Domingo Martínez, que es médico nefrólogo. A mí me encantó la eh, cómo explicó la diferencia de los nefrólogos y los urólogos. Ah, <risa> Una ocasión sí, que sí, tuvo claro. acá. Repítelo sí. para ah, confirmación, bueno. sí, como claro, decía. Claro. Sí. Los nefrólogos son antes. De... Sí, <risa> Explíquelo, sí. doctor. Sí, hablábamos de que se me hizo esa pregunta y la respuesta es que los nefrólogos debemos de ver, eh, de ver eh, antes de que se forme la orina después de que se forma la orilla 809-732-0101 809-221-0101 y al 855-221-0101 cualquier inquietud que usted tenga en este momento para el nefrólogo usted puede externarla a través de nuestras líneas de comunicación buenos días receta médica saludos Sí, buenas. adelante ¿Quién nos habla y desde dónde es Ruth, desde la capital. Adelante, Ruth. Sí. Eh, mi pregunta es... Eh, eh, estamos en la seta, ¿verdad? Sí, claro que sí. sí la estoy oyendo el país entero. Gracias, gracias, eh, doctores. Yo le estoy llamando porque justo en este momento estamos con mi hija. Eh, ella tiene 29 años y ha estado en un proceso de tomando de esta metasona. Tiene droga casi un mes. Y justo en ese momento, ella está está así, está edematizada, tiene las rodillas. Uh -huh. eh, ayer, por ejemplo, se pesó y vemos que ha aumentado 7 libras. Eh, en uh -huh. ese momento se está dando unos masajes de drenaje linfático, se le hizo urea, se le hizo creatinina y todo está bien. Uh -huh. Entonces yo quisiera que el doctor me, me orientara más en este, en este caso. Ok, bueno, vamos a tomar otra llamadita. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos, ¿quién nos habla y desde dónde? Eh, le habla Eva desde Herrera. Adelante. Eh, yo quiero saber, yo la última vez que fui al médico, eh, al nefrólogo, me dijo que yo tenía que operarme de un riñón. Eh, eso es recomendable porque yo tomo la nifelipina y la nifelipina, después que la tomo, por la presión alta y sobrepeso, es que se me hincharon los pies. 
Usted recomienda eso. No, pero ah, oiga bien, te, tenía que decir por qué, ¿Por porque qué? porque usted toma nifedipina y no, se le dematicen las piernas, no lo van a mandar a con riñón. Eso hay alguna causa eh, Va, grave, vamos, ¿no? vamos a ver qué nos dice Domingo. La, 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 no, y también cuáles serían las causas de que me estirpen un riñón. Exactamente. <ríe> buenos días. Saludos. Saludos, buenos días a todos. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Roberto, de sí, Instituto Nacional. Adelante. Sí, eh, una pregunta al doctor en función al origen. Cuando yo, me levanto, yo soy una persona de 48 años de edad. Y cuando yo me levanto en la mañana que voy a orinar, pues en el estado aparece mucha espuma en el origen. ¿Qué síntoma podría ser eso? Si es algo que pueda presentar alguna peligrosidad en el riñón. Ok. Buenos días. Receta médica. Saludos. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde aquí, desde La Vega, eh, Altagracia. Adelante. Eh, al doctor. Porque mi hija es diabética e hipertensa y, y también este, el endocrinólogo eh, le indicó todos esos análisis que ha mencionado, uno cortisol, más análisis. Entonces, uno de esos ya salió con el síndrome Cushing. Mm. Quiero que me indique, como, como que me oriente, okay. eh, algo sobre eso. Muy bien. Buenos días, receta médica. Gracias, buenos días. Darío Montaño desde el ensayo Espallar. Adelante, Darío. Gracias, muchas gracias. Una pregunta es por un señor que fue afectado hace más de 15 años de una estocada, entonces le dañaron un riñón, le queda uno. Tiene 60 años, es beodo. ¿Qué usted le recomienda para que él pueda conservar ese último riñón? Muchas ¿Qué, gracias. ¿Qué le queda beodo? Beodo, bebedor de bebida alcohólica. Ah, yo nunca había oído ese término. <risa> Hay que ponerse al día, doctor. <risa> Buenos días. Saludos. Adelante. Sí, quisiera hacerle unas una preguntas, doctor Santiago. Adelante, señor. Y se me detectó una, una arteria engorrante en el riñón derecho. ¿Una qué? La cual está sobre el ureter. Y fruto de eso, el, el, la orina no salía bien del riñón y se perdió la, la función renal. Aproximadamente queda un 35% de, de la función renal del riñón derecho. Okay. Eh, ¿Qué procede en esa parte? ¿Retirar el riñón o se puede dejar en su lugar? Okay. Gracias. Le, antes de ir, ¿querías preguntarle Ajá. algo, doctora Milder? No. No, que la, la, es como una anomalía congénita que tiene. Okay. ¿Cuál es la anomalía? Repítemela porque no la oí. Como que la arteria Una estaba... arteria aberrante. Una arteria extra eh, que salió ahí y está eh, sobre el ureter. No deja que la orina salga con normalidad. Una arteria parece aberrante. Okay. ¿no? Bien, vamos entonces bueno. a responder algunas de las Vamos a responderle con Ellen, el último señor. Él dice que tiene una anomalía. Parece una anomalía congénita en el riñón derecho y que nada más le queda un 35%. ¿Qué hacer? Eh, fíjate, eh, lo que se recomienda es que cuando la función renal eh, está por debajo de 20 eh, se considera que es recomendable estipar el riñón ahora bien él no especifica eh, realmente cuál es la anormalía porque por ejemplo eh, muchas veces el paciente tiene una piedra y él no le molesta y el riñón está por 19 pero tiene mucho riesgo de que se forme un acceso a nivel del riñón, entonces eso lo puede llevar a la muerte. Oh, sí, porque no, no quedó muy claro en qué consistía la. Si era una estrechez, si era por de... piedra, si era un cáncer de riñón. Exacto. Bueno. Eh, bueno, la señora Ruth llama y dice que su hija está, parece que en un proceso de investigación. Eh, toma de esa metazona, uh -huh. parece que sospechan de y que está muy edematizada. Fíjese, lo que pasa es que el uso de los esteroides va a depender mucho de la frecuencia y la duración. Sabemos que eso produce una elevación eh, del cortisol, donde el paciente le da mucha hambre, por eso también puede aumentar de peso, donde también hay un aumento de la grasa eh, eh, abdominal, que eso también conlleva la obesidad, pero algo sumamente importante 
es que el paciente eh, pudiera ganar peso. O sea, el uso del, del, de la desametasona por largo tiempo, lo que se espera es eso. Alguien hablaba del síndrome de Cushing. Uh -huh. Ahorita. Por el aumento del cortisol, que lleva al aumento de peso, a la acumulación de grasa. Eh, y hablábamos de que ese paciente muchas veces aumenta la glucosa y todo eso sí, claro. aumenta de peso y se desencadenan unos factores hormonales, que es lo que hace muchas veces sopesar si el paciente se beneficia o no de seguir con el esteroide. Porque hay veces que uno quisiera. Eh, quitar el esteroide y no puede porque claro. la condición o la afección no te lo permite o hace un rebote o hace un rebote uh -huh. claro bien, la señora Eva de Herrera eh, dice que, que toma nifedipina y que la, el doctor le dijo que tenía que operarse de riñón eh, fíjate, hay que indagar la historia clínica, pero Exacto. obviamente una cosa no se correlaciona con la otra. Eh, habría que ver cuál es la causa PC eh, de operarse, estiparse eh, un riñón, claro. porque es la última opción siempre que damos los nefrólogos. Claro. Eh, la presión, pues obviamente no, no se vincula eh, con lo que ella dice. Sería bueno que ella como que a su médico de cabecera le exija un poquito más eh, que le explique, porque muchas veces uno le explica y el paciente dice toque sí y después están los familiares llamándote ¿qué fue lo que usted le dijo? no, porque a veces, hacemos, a, veces <risa> hay, hay, a veces hay que hacemos... explicarle también en su lenguaje porque a veces el, el es, lenguaje que no, utilizan que veces... los médicos es muy científico para... muy técnico, entonces o sea, la, la gente no te entiende entonces uno tiene que aplatanarse al, a la... La mentalidad y, del paciente. Y hay algo muy importante. La segunda opinión, siempre es bueno buscarla. Si usted tiene un nivel en de, de, en de caso duda. extremo, como sí. es ese de, de sacar un Exacto, riñón. Exacto, doctora. Porque Exacto. no es por todo tú vas a pedir una segunda opinión. Ahora, no. cuando se trata de sacarte un riñón, como decían en mi campo, con todo y cebo, ¿eh? entonces sí amerita una segunda opción, ¿no? Totalmente Porque... de acuerdo. Siempre uno trata de indagar y muchas veces el paciente está bien estudiado y busco una segunda opinión y quizá porque me ha pasado cualquiera se vamos a hacerle esto y hay una esperanza claro sí porque no se manda sacar un riñón por porque eh, sí, ¿no? eh, un no, riñón claro. claro continuamos doctora bien el señor Roberto de 48 años de aquí del distrito nacional él dice que cuando se levanta tiene mucha espuma su orina eso a él le mortifica. Sí, es importante saber varios factores. Lo primero es que hay que examinarlo para saber si es albuminuria o albúmina que está perdiendo. Dos, es importante los antecedentes porque una diabetes descompensada eh, también se manifiesta con pérdida de las proteínas. Hay que ver si el paciente no está usando algún medicamento, algún suplemento que pueda un falso positivo. De hecho, a veces hay detergente que cuando tú orinas, haces espuma, y, y tú le mandas hacer de todo, tú le mandas hacer todo y el paciente está normal, y luego te dice, tú estás usando, así ah, hace dos meses que estoy usando, eh, este es el gente que me recomendaron, y muchas veces es un falso Cierto. positivo. Lo más importante en él es sí, sí. no quedarse eh, esperando como que caiga un milagro, sino que visite su nefrólogo, visite su médico de cabecera, y se le dé seguimiento, porque siempre... Vale más la pena eh, prevenir que dializar. Así es. Claro, claro que sí. Bueno, la señora Altagracia dice que su hija es diabética, hipertensa, y que parece que le han diagnosticado un síndrome de Cushing. Sí, el uso prolongado eh, por el tema del cortisol, las glándulas suprarrenales, porque hay pacientes que tienen 5 o 6 años tomando esteroides, esteroides por alguna condición. Ahora bien, por la diabetes, no hay que estar usando el esteroide. Es raro, hay que ver, eh, pero, pero hay que ver, porque ella no habló en ningún momento de medicamentos, hay que ver si es un síndrome de Cushing per se, no medicamentoso, exacto. que ya eso es en el endocrinólogo que tiene que manejarlo. Totalmente de acuerdo. hay un aumento de cortisol, como dice Domingo, eh, eso provoca que la persona coma más, aumenta de peso, hay un acúmulo de grasa en, en el cuello, hacen lo que se llama cuello de toro Totalmente y también en la cara 
en los pómulos y tú le ves la cara como dicen abotagada así es ¿eh? entonces eh, ella no dijo como que, que era por medicamento parece ser que el de ella es eh, per se ¿no? pero eso es el endocrinólogo señora que le va a resolver ¿eh? bueno y el señor Darío del ensanche Payat dice que le dieron una estocada un riñón a un amigo de él hace unos años le sacaron el riñón él dice él usando un término que yo nunca lo había oído él toma mucho y que entonces él quiere saber qué hacer para conservar el único riñón que él tiene. Fíjate, aunque uno casi no lo menciona, el alcohol no hay dudas que los pacientes que toman con mucha regularidad eh, desarrollan lo que es una insuficiencia renal aguda, uh -huh. porque el alcohol lo que hace es que a nivel de la hormona antidiurética, pues como que la duerme. Y el paciente, por eso que experimenta la deshidratación tan marcada por la cantidad de veces que va al baño. Y muchas veces se pierde electrolitos, se pierde calcio, se pierde fósforo, se pierde sodio, se pierde agua. Y es lo que le da la famosa resaca. ¿Qué pasa? Antes de una insuficiencia renal crónica, debe de suceder una enfermedad renal aguda. De modo de que, fíjese doctora, y usted me va a corregir, es muy difícil que usted escuche dentro de la gente popular que diga, mira, Roberto, ¿qué precio tiene esa camisa tan linda? Cuando es muy cara, dice, eso me costó un riñón, y si es muy cara, la mitad del otro. Sí. Entonces es muy difícil que la gente diga, mira, ¿cuánto te costó? Es un corazón. Sí, no, porque nunca lo <ríe> él debe de cuidarse porque los riñones obviamente tienen siete funciones aproximadamente. ¿Qué pasa? Una persona obviamente que es tan dado al alcohol, lo más seguro que también hay una mala alimentación, una falta de ejercicio, comiendo de sal, eh, seguro hipertenso. La recomendación sería que él sopese que él quiere. Conservar el riñón, pues, lantimosamente para tu caso, tiene que dejarle el alcohol. Porque Pero, sí, oh. el alcohol perjudica los riñones. Lo que pasa es que como el cigarrillo, que son efectos que a se ven a largo plazo. Así es. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso, doctor, creo que tendremos tiempo para algunas llamadas más, pero ¿cuál sería el tiempo de recuperación de una persona que tenga el síndrome nefrótico de cambios mínimos? Ese nombre largo. ¡Cundo, sí. llévatelo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 12 con 23 minutos. Continuamos en la receta médica de la sed en los lunes cardiológicos. Hoy. Los miércoles. Miércoles, miércoles. miércoles. Perdón, eh, urológicos son los lunes. Son los lunes. Sí. Pero que usted estuvo con Pablo. Ah, Entonces, bueno, pues está pero eh, miércoles cardiológicos. <risa> sí, sí, claro que Doctor sí. Martínez, dejamos una preguntita al aire. De el tiempo eh, de duración para la recuperación de un paciente con ese síndrome. Fíjate, eh, una vez que uno comienza el tratamiento convencional con esteroide, uno lo que trata es de buscar la remisión completa o parcial del paciente. Aproximadamente a las cuatro semanas, que sería un mes, el paciente un 37% aproximadamente han tenido una remisión completa. Ok. Eh, a las ocho semanas obviamente aumenta a un 60% y a los tres meses el paciente puede tener una remisión aproximadamente cerca de un 90% en una remisión completa con el uso del tratamiento. Una vez que el paciente tiene la remisión completa, después entra lo que decía la doctora al inicio, venimos descalando el uso de esteroides porque puede haber un síndrome de rebote si uh -huh. se quita de forma repentina. Sí. Pero ya a los tres meses el paciente puede tener eh, una remisión completa. Si te fijas el caso mencionado uh -huh. de Fatule, ya la semana ella tenía esa mejoría. Sí. Eso habla que ese es un buen pronóstico. Posiblemente ya en dos meses, que son ocho semanas, pudiera ya tener una remisión eh, pa, eh, completa o casi completa que la parcial. Bien. Muy bien. Parece excelente. ser que por suerte el pronóstico es muy bueno, ¿no? La evolución con el tratamiento parece que responde muy bien. Sí, cuando el cambio mínimo si solamente quizá entre un 5 a un 10% pudiera desarrollar a futuro a largo plazo una insuficiencia renal crónica terminal, 
y poder necesitar diálisis. Pero más del 90% de los síndromes eh, nefróticos a causa de una enfermedad de cambios mínimos eh, responden muy bien. Responde muy bien. Doctor, eh, más o menos, ¿cuál sería la, la posibilidad precisamente de que un paciente tenga recaídas y cuáles serían las causas de una posible recaída de un paciente? Fíjate, la primera causa, y eso es en todas las enfermedades, es el tema de adherencia de tratamiento. Sí, claro. Eh, muchas veces cuando el paciente se le olvida eh, la dosis, no se lo tomó, lo abandonó, regularmente eso hace que el paciente tenga una recaída. Obviamente, como pasa también con la hipertensión, muchas veces el medicamento uh -huh. eh, ha comenzado a dejar de hacer su función y tenemos otras alternativas. Y eh, lo de la recaída, pues obviamente el paciente que no ve la dieta como parte del tratamiento, ese paciente tiene que comer sin sal, tiene ah, que sí. comer muy saludable. Eh, Limitar el, la cantidad de líquidos. Totalmente de acuerdo, empeora. Uh -huh el pronóstico. Muy bien. Sí. ¿El tratamiento es de por vida? Eh, sí, tú lo vas monitoreando eh, una vez. Eso lo va a decir la evolución, la evolución del, paciente. del paciente. Ahora, eh, ¿y la seguridad social, las ARS, cubren esos tratamientos? Eh, sí. Ah, pues es importante. Eh, porque... En el caso, obviamente, de la... De los esteroides. De los esteroides, porque muchas veces ese paciente puede pasar al programa de alto costo y ya ahí Salud Pública nos facilita ese tratamiento. Es el paciente estándar que uh -huh. nada más necesita esteroides. Que son muchas baratos. Veces tú son necesitas, baratos los esteroides. Exacto. Tú necesitas otra alternativa porque no está consiguiendo esa remisión que tú buscas. Eh, ve que el paciente está frenado con claro. la proteinuria, ve los síntomas... Y muchas veces tú comienzas con la cicloporina y otros medicamentos, incluso muchas veces hasta el rutisuma. Eh, son, son de alto costo. Exactamente. La ciclofosfamida es de alto costo. Pasa, claro. Sí, sí. sí. es tan cara. No es tan cara, pero bueno, regularmente sabe eh, un medicamento... Eh, no, pero los inmunosupresores siempre son costosos. Claro, esos pacientes trasplantados sí, que sí, lo necesita, sí. Porque no estamos hablando que tú vas a comprar una caja y ya. Estamos eh, hablando eh, de que un claro. paciente muchas veces que de escasos recursos, que hasta una pirina es muy cara. Claro. Un paciente que tiene limitación del trabajo, un paciente sí. que no solamente sí. eh, lleva ese solo medicamento, son hipertensos, son diabetes. Lleva varios. Exactamente, claro. la vitamina. O sea, que, sale, sale alto costo, sí. sí. Sale alto costo. <risa> bueno, eso es un drama, ¿sabes? Es un drama, sí. porque el de por sí esa patología es traumática, ¿no? ¿Eh? Y Totalmente entonces, de acuerdo. Que nos lo cubra, pero por suerte que la mayoría responde a los esteroides, ¿no? Que son Totalmente bastante baratos y que no hay que ir pasar el trabajo a alto costo. Llegamos a la parte final del espacio, doctor. Bueno, pues para mí ha sido un placer haber conversado aquí en este conversatorio donde participa el pueblo dominicano también y el resto del mundo, porque vimos que recibimos llamada del exterior, ¿no? Sí, a la, la primera que fue la doctora. Ay, Dios mío. Raiza. Sí. sí. Así que, eh, Raiza, para nosotros ha sido un placer que de la diáspora dominicana también estén pendientes a esta receta médica de la Z. Domingo, muchísimas gracias. En nombre de la Z101, para nosotros ha sido de mucho placer haberte tenido aquí, dándole esta cátedra al pueblo dominicano de esta patología, ¿no? Gracias a ustedes por extenderme la invitación. Doctor, y síguenos las redes. ¿Dónde, claro ¿dónde sí. se encuentra usted laborando, <risa> contacto con ustedes que me estaban preguntando? De hecho. Sí, excelente. Estamos aquí en Santo Domingo, en la clínica Doctor Rodríguez Santo. Y me pueden contactar al 829-340-381. 829-340-381. Ya los que están aquí en San Pedro, pues estamos en la clínica eh, Franklin Peña. Los que están por el lado de Managuayao, la Divina Misericordia. Y en Atomayor sabe que estamos en una fundación sin fines de lucro haciendo un trabajo lindísimo que se llama Cisarco los jueves. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.